0: Всем привет! Сегодня в полном составе эти Егора мы обсудим контракты и документации в компании, а также многое другое. Поехали! Ну что, Олег Киберпанк вышел? Давай рассказывай.
1: Я видел уже сегодня мем про польский говнокод. И как он? Мем смешной, ситуация страшная.
0: Там же гуляет видос с тем, как много там багов, типа. Так что еще рано, раны на человек надо сейчас полгода подождать, они все дофиксят окончательно, и тогда можно будет начинать
1: спокойно. Еще есть время сдать обратно. А Бади,
2: ну типа Бадди, ну такой, чего такого? Бади, нет? Ну вы, вылетает, типа, например.
1: Ну, неприятно, наверное.
0: Главное, чтобы у тебя твой сейф не удалился, да?
1: Сейф остался, и после него всегда вылетает. Так бывает.
2: И винда, чтобы еще осталось. Хотелось бы.
0: Там еще чуваки нашли отсылку к BadComedian.
2: Говорить,
1: не спойлерить.
2: В смысле, так это.
0: это же не по сюжету, это просто.
1: Я, наверное, все равно не пойму, что за отсылка. Слишком сложно. Да? Нет, там, ну, там просто бэдкомедиан рисов. По серьезным темам, короче, такой вопрос поступил. Нужна ли мышка true программистам? А
2: как лайки ставить?
0: Ну, я честно признаюсь, я использую мышку.
1: Я тоже. Я
3: вот на днях заказал, до этого не использовал. Ну, здесь так, блин, на тачпад иногда пользовался, если, типа, уж. Вопрос именно, ну,
0: тачпад-то, понятно, вопрос именно в том, что ты э, всякие ходки прожимаешь и без курсора наводишься на все, что тебе нужно.
2: Да там иногда бывает, и, блин, как на рояле играешь, потом думаешь, чё, ты уже уже я свечу эти окна, как тупорылый, уже... 30 минут. Типа, я просто хочу в другое окно выйти там. И ты все время забываешь, типа, какой хоть в, в какой-то УЗЕ что делает, как там переключиться между табами и такое. Берешь эту мышку и просто делаешь этой мышкой. <laughs> Две секунды.
0: Не, ну окей. допустим, такие вот э, типа кейсы уберем. А если ты код набираешь, что ты что-то кликаешь.
2: М- мышка, к примеру, вот, удобно, мне кажется, попадать в нужное место. Способности в другой конец файла надо. Ну нет, другой конец файла это просто, где-нибудь посередине, там, где тебе надо, это и. Не, ну, я из... имею что
0: это не, не, не два клика. Ну, или, по крайней мере, я не знаю таких комбинаций.
1: У тебя есть какой-то интерфейс, тебе надо прям перейти сразу внутрь метода там, еще что-то.
2: Не, но ну, это я хоть кей использую, а, там, как верх Вверх-вниз по методам,
1: да. не ну, типа. Ты же не можешь хоткеем перейти прям в нужную точку и yeah. сразу провалиться yeah. метод. От а там мышки ты можешь сразу навести и провалиться. Или, например, посмотреть там, я не знаю, наверное, тоже есть хоткей, какие-нибудь. Типа, посмотреть реализацию метода и наоборот интерфейсы
2: да да нет я говорю здесь я использую хоть и но в зависимости от того как ты туда пришел если ты пришел туда с клавиатуры то, то тебе удобнее с клавиатуры уже потому что у тебя уже там стоит этот курсор но если ты пришел туда как-то не знаю как-то откуда то то уже типа если ты ушел с клавиатуры значит все типа потеряно контекст
1: Ладно, в общем используйте мышку если это удобно. Да
2: вообще такой вопрос, типа, как удобно, так и поле. Так так Хоть-то та, экранной клавиатурой, если тебе так удобнее, чего нет Ну, я думаю, это, <с <с прикол в том, что true, не
0: true, и насколько это быстрее.
2: Да true – это тот, кто пишет крутой код и понимает за запрограммирование. Тот, кто печатает на клавиатуре только и дважды два не может сделать это не true.
0: но ну, это, это, это твои бумерские а вот у зу, yeah. зумеров другие понятия
2: понимаешь? каждый зумер когда есть снять бумером. так что <смех> <смех>
1: <смех> ладно Игорь, давай твою тему
0: я работаю в, в компании у нас э, очень много разных сервисов наверняка у вас тоже как бы разные команды есть они разные продукты делают э, иногда даже там на разных языках и когда приходится использовать какой-то другой сервис, типа там как-то его колоть или еще что-то делать, то всегда очень сложно понять, как именно, там найти документацию, она постоянно там, в разных местах лежит. Вот, и наверняка уже какие-нибудь true-компании придумали, как это все решить чтобы ты мог спокойно, вот тебе что-то нужно, ты знаешь, что это в этом сервисе. Как найти, в каком сервисе, это еще другой вопрос. Но, ну, допустим, ты знаешь, что тебе нужно там в какой-то конкретный сервис. Вот, и вопрос такой вот, как нужно... Ну, это не конкретный вопрос а в целом порассуждать, как хранить вот эти все описания API, там, документация и прочее фигня.
1: Коммуникация или документация?
0: Вот это неплохая, конечно, тема. Но если у чуваков плохая коммуникация, то все разваливается сразу. Или есть чувак занят.
1: Ну так, может быть, у них плохая коммуникация, плохая документация, может, что-то не так пошло.
0: Ну, это просто такой ненадежный способ, то есть...
1: У тебя есть же стандартные какие-то способы, типа свагер, там, например, как простой пример использования. Если тебе нужны сложный пример, ну, наверное, можно тесты посмотреть, как они это используются. Там тебе будет прям кейс.
0: Самый простой свагер, но... Возникает проблема, что, ну, я не знаю, может как-то другие там по- по-другому используют свагеры. Я просто обычно использую это, как генери- генерируешь вот этот HTML, в котором ты можешь поколоть <coughs> все, это, все это дело. Ну, это
1: самый простейший тип... Да, это самый простый тип... Иск это один пример запроса, скорее всего, и все.
0: Да, ну и ты можешь, в принципе, другие параметры поставить. Ну, мне ну, всегда да. этого, в принципе, хватало.
1: Ну, это Но... зависит от сложности.
0: Да, согласен. Но, типа, тут, да, во-первых, зависит от сложности, во-вторых, а если чуваки пишут на питоне, или там вообще на JavaScript, или еще на чем-то, то то у них может быть такого нет. Или там это находится в какой-то другой ссылке, ты ты, не знаешь, не сможешь запустить, не сможешь посмотреть тесты, и тут уже начинаются проблемы.
2: И вообще ты не можешь программирование.  — — Нет, насчет
1: сваггера, кстати. Я не знаю, OpenAPI, мне кажется, есть много для чего. Ну, какие-нибудь OpenAPI совместимые штуки.
0: Да, они вообще, ну, свагер это же не под конкретный язык, но я просто к тому, что ты знаешь, что вот у тебя в Spring boot, ты пойдешь там, slash uihtml и там все будет. То есть ты даже можешь это локально там, поднять, тебе не нужно ничего делать. Вот, А если это питон, то, типа, тут... Может Но... быть, им самим там нужно писать, может, у них нет такой автогенерации, как есть в ну еще такие темы.
1: Ну, если у них нет автогенерации, пусть не выбросит тогда питонцы. во-первых. Да, ну, Во-вторых, это... пусть в документации хотя бы напишет ссылочку на свой свагер.
0: Это если он есть, а если...
1: Ну, если нет, так, ну, пусть ручками пишет, но... То есть, просто писать ручками, это значит, что не каждый раз, когда они там добавили поле, там, что-то поменяли, им надо идти и писать туда, и им же сами будет Ленин писать туда, каждый раз. Или они будут забывать.
0: Я просто думал насчет этой автоконфигурации, автогенерации, сори. И получается, что ты пишешь код, и на основе него делается эта документация, да? А по сути, когда ты хочешь предоставить какой-то контракт, то было бы правильнее сначала написать контракт, а потом по нему сделать код. По-моему. Ну, чтобы потом вы типа, использовали это как точку, ну, е- единое место, где вы смотрите на это. Так, Егор, мы
2: целый год занимались этой ерундой. Какой-то. Consumer Driven Development. Ты где был?
0: Я, я прогулял все занятия. Ну просто так как у нас там было, это было довольно... Ну я не знаю, я никаких уроков не знаю. Ну
2: это же направление Consumer Driven Development. Да, я понимаю. Ну там да. не Development, а Ой, Contracts И Нет, нет типа... Development. Ты под этот контракт, ты под этот контракт
1: делаешь API, Просто тут, мне кажется, это,
0: не знаю, я не особо это использовал, но, наверное, это слишком оверкилл, как бы под каждого консюмера писать там тесты или еще что-то. В общем, как у нас сейчас пытаются в компании сделать, я не знаю, насколько это будет работать, они хотят перейти на протобаф и писать все дефинишны в протобафе будет, типа, единый репозиторий, в котором будет это все храниться. А ты потом но... уже должен реализовывать интерфейсы по тому, что у тебя там написано.
1: Ну, единый репозиторий — это херня полная. Это...
0: Ну, это не обязательно должен быть единый, но в том смысле, что ну, это типа... будет...
1: Ну, если ты делаешь микросервисы, у которых контракты как-то завязаны друг на друга настолько, что они ты не можешь в одном сервисе поменять endpoint, чтобы у тебя в другом ну, типа не сломалось, то это хрень. И, в смысле, ну, почему?
0: А... так это, так, наоборот, с ты будешь делать так, что если ты меняешь, то у тебя не будет никаких брекин-чанжей. Тебя... В смысле,
1: почему? Протобаф, про... типа... И смотри, если ты протобаф новый фил добавляешь, у тебя все нормально будет? Да, у тебя старый Консюмер будет съедать, но есть лишний филд,
0: типа. Да-да-да, ничего страшного не будет.
1: Ну окей. Но тогда я не вижу просто разницы с тем, что у тебя Java-объекты также лежат. В чем разница? Ну, ну, Java-классы просто лежат с описанием полей. Вот какая разница с протобафом-то.
0: Потому что разница в том, что на основе протобафа ты можешь сам себе сгенерировать э, код.
1: Так вот, это генерация это как раз-таки нарушение принципов consumer-driven. Потому что один из принципов — это tolerant reader. И tolerant reader — означает что ты не должен читать те поля которые тебе не нужны так в ты этом будешь, случае нет, стой, стой, стой,
0: подожди, подожди. У тебя ты смотри вот у тебя допустим была версия 1 да? у тебя было три поля ты так. отправляешь запрос, получаешь три поля так. я выкатил новую версию ты mm-hmm. все еще сидишь на старой версии и у тебя файлы сгенерированные старой версии хорошо
1: а. но если я пришел после этого и сгенерировал в себе файл. У меня будет 4 поля.
0: Да, будет 4 поля.
1: Но если мне надо только пар... одно, например. Если Что ты прооблетил версию, делать? да. Мне надо только одно поле. Мне м-м, все равно сгенерится 4. Да, тебе сгенерится 4. Но если вот ты прооблетишь версию. Вот это не пофиншует. Это значит, что ты зависишь от этих полей, хотя в реальности ты не зависишь от них.
2: И блин, с этим продобав У меня еще такой вопрос. Тебе всегда приходится выкачивать проект и делать у него какой-то ну, билд. Ну, там, пол какой-то. Нет, ты можешь, ты можешь вы... при... ну, это все Да, Да, у тебя все того, красное. Ты ты, у тебя типа ты не можешь выкачать его из деталей. Прыгай, пойди,
0: не не стой, стой, стой. Ты <с можешь. Ты можешь его собрать положить в Maven и выкачивать просто джарник. То есть у тебя будет зависимость на уже сбилженный протобаф. А зачем? Чтобы у тебя ничего красного не было.
2: То есть у меня еще через зависимость получается? У меня типа зависимость на библиотеку, которая зависит от протобафа?
0: Так это просто сбилженный протобаф для тебя специально.
2: Ну типа мне чтобы просто... Чтобы мне просто, к примеру, не написать, ну, там, у себя в программе не написать три поля в каком-то классе, так я делаю прототипы где-то, я где-то делаю э, репозиторий для этой библиотеки, которая билдит, я делаю где-то Maven э, хранилище для этой библиотеки и только ради того, чтобы там э, один контракт э, поддержать.
0: Не, ну если ты хочешь просто один контракт подержать, наверное, тебе не стоит так делать, а если ты типа, такой
2: как бы среди. Ну это же микросервис, но мы просто. Мы. там у нас, мы выяснили там. У нас здесь мик... сервисов там. Каждый сервис mm-hmm. там по. по два там поле дергает у других сервисов. Ну, к примеру, я не знаю. Вот на каждый сервис мне нужно написать, типа, свой. свой репозиторий для каждой библиотеки. свой. Maven mm-hmm. этот мэвэн-репозиторий, ужас
0: ну у нас это в одном месте будет лежать, насколько я понимаю то есть ты выкачиваешь и можешь все у тебя контракты
2: да, все контракты а как вы тогда будете отслеживать, что мы там не нарушаете какие-то свои принципы, оттуда сюда никого идти, или еще ничего не такое а как мы это можем нарушить? Ну а с какой-нибудь сервис, вы там договорились, что он не будет колоть этот, потому что вы не хотите завязываться на какой-нибудь там домен его. Но ну, это, Ихний. я думаю, не, не, не протобаф решается. Да, но у тебя уже все выкачаны.
0: Ну, да, в идеале ты просто можешь любой сервис колоть, а если ты хочешь запретить там какому-нибудь сервису что-то колоть, ну, это не решится протобаф не знаю, странный такой requirement.
1: Окей, допустим, вы решили это хранить в одном месте. Э -э Такой вариант, смотри, вы фигачите свои DTO-объекты и кладете их также в один репозиторий выкачиваете как библиотеку. Чем это отличается?
0: Э -э Тем, что вы у вас нету зависимости на язык то есть ты когда кладешь протобаф, то это может быть Python, там, Java, вообще что угодно. Плюс, вы можете что имеет, использовать. Что имеет реализацию протобафа? Ну, там почти все есть. Ну, да, если нет реализации протобафа, то
3: все. <laughs> Можно и заниматься протобафов. Я не знаю, чего так на протобафа зациклились. На самом деле. Не обязательно, что это был протобаф. Собственно, говорю про свагер, но вот если вот это просто Open API можете делать генерацию сервиса, ну, иметь OpenPI спецификацию, И также, если кому-то прям нужна текущая версия, можно нагенерить клиент с той же спецификацией, но это никак не отменяет пользу контрактных тестов.
0: Не, почему? Так у вас... Ну, короче, я не знаю вообще, почему это контрактные тесты, но ты правильно сказал, что это не обязательно протобаф. это может быть вот тот же самый OpenAPI?
3: Ну, у нас 5 спецификация на, на API, собственно. И... Внутри сервисов каждого или как? Да, да, да. Типа Specification First Approach. И, собственно, сервис, ну, типа сервер, серверный сайт у нас генерится по спецификации. И если ты хочешь, ты можешь клиент, в принципе, сгенерить, если тебе вдруг нужно. Ну, то есть, если тебе прям нужно, как ты говоришь, не часть API, да, а прям все. Там можно генерировать клиент, если вдруг понадобится.
0: По сути, у нас все почти то же самое, хотя только все, все, все описания будут в одном месте лежать.
1: Окей, вот. okay, так какую мы проблему ты изначально решали?
0: Проблема в том, чтобы удобно понимать, какой API у какого сервиса, поддерживать это, мейтенить, чтобы это тоже было как бы удобно и все такое. И чтобы ты... Чтобы у тебя не было никаких конфликтов, короче, что у тебя на клиенте одна реализация, там, на сервере другая, чтобы тебе было легко поддерживать backward compatibility, там, forward
3: compatibility. Так вот генерация никак не влияет на то, где у тебя типа праздная версия. Чего ты на нагенерил? Да-да-да, типа у тебя в прозе там крутится предыдущая версия, а ты там Допустим, клиент. Нет, нет,
0: ну, это понятно, да, но она тебе просто, просто
3: помогает. Да, ты на самом деле несколько ну, так, разных тем понял. Допустим, если мы хотим быстро понимать, вот у нас есть сервис, какой то есть API, в принципе, да. Вот. Я не знаю, надо нам вытащить список книг. И мы смотрим, а есть там уже такой API. Или там в каком сервисе это хотя бы, там, типа, пойти к какой команде. Тут. Тоже разные вещи есть. Помните, мы как-то использовали Spring Docs или как-то так называется? То есть, условно... Ну, это Да-да-да. Ну, вот это один вариант. Это никак не относится к тем, как ты генеришь свой клиент, сервер и так далее. Это ну, просто описание твоего API. Этот подход, ну, это примерно ты описываешь, условно, в виде тестов свой API, но покрываешь его тестами и с этого генерится документация. Ну, например, выглядит так же, как... Ну, будем честны,
1: да. не особо генерится. Ты Да, да. Сам. Ну, все
3: равно много написать, да. Это правда. Собственно, что касается Swagger, ну да, тоже по OpenAPI можно нагенерить UI Swagger, ну, типа Swagger UI и, и смотреть, что у тебя есть. А, возможно, это не самый лучший вариант потому что, допустим, ты хочешь каким-то third-party клиентам там, предоставлять свою документацию, может быть, частично, и тогда тебе проще, когда у тебя какая-то PDF-ка условно нагенерилась, а не прям... Ну, ну то есть вряд ли они смогут взаимодействовать через свои UI с твоим сервисом.
0: Я несколько проблем вижу с этими раздоками автогенерации. С раздоками ты можешь просто не написать эти тесты, то есть ничего от этого не будет. Там, даже если ты будешь трекать покрытие, мне кажется, ты можешь написать тесты так, что ты что то не покроешь. Типа вообще легко. <говорит> и, и второе это то, что ты не можешь ты не видишь э, не можешь удобно трекать изменения от версии к версии. То есть, э, допустим, там, у тебя была 1.2, появилась 1.3, и у тебя просто новый документ.
3: И чтобы сравнить те два
0: документа, это надо как бы вручную что-то сидеть и делать.
3: Клинас ну, Равенс примерно так, у тебя вот совокупность, я какие-то контракт То есть ты смотришь, что там первую версию уже никто не использует Ну это ты дропаешь из документации Потому что зачем кому-то видеть твою первую версию Если никто не использует А если используют, Нет, ну э, да у тебя д- там могут допу-
0: Допустим ее используют, ты говоришь что вот, чуваки, у меня теперь новая версия Вот новый документ нет,
3: тогда у тебя должны быть обе версии описаны. Ты же не можешь просто так взять дропмент CPI, который используется сейчас. Ну, ты
0: не дропаешь. Ну, окей, ты можешь там два документа хранить. Или там один с двумя версиями. Так, смысл, это
3: разный импоинт у тебя есть. Импоинт с версии 1 и с версии 2. И оба они, там не знаю, тестами покрыты либо в OpenAPI спецификации описаны, либо еще как-то. И в конечном итоге это генерится в какую-то документацию. Можно в PDF генерировать. Ну, да, я понимаю. HTML, я Что понимаю.
0: Но, во-первых, это не всегда два разных импоинта. Во-вторых, я про то, что вот ты не можешь взять и сравнить, что у тебя добавилось. Типа, это нужно...
1: Почему? Ну, код, кам... да. <laughs> ну, да, вообще-то можно, а зачем тебе? Почему? Ну, это же не PDF, там... Ну, там аж HTML, а ну, может, там нагенерируешь. Не, ну,
3: мы, наверное, рассмотрим ситуацию, когда, условно, у тебя нет есть к самому сервису. Ну, там, напрямую ты его код не можешь посмотреть. Да. Но ты как-то хочешь всего. Ну это такая
1: высыпанная из пальцев проблема, какая-то, все, потому что... что, смотри, если ты говоришь, чтобы просто собирать вот эти вот протобав описания, то это не является документацией, потому что ты все равно не пишешь, какие значения там у тебя валидные, какие невалидные, зачем вообще использовать этот endpoint, когда его использовать, когда не использовать, и типа тебе все равно придется сходить к чувакам и спросить. Чего как. Поэтому это не является как бы документацией в полном смысле.
0: А, вообще. Ну, я не говорю, что протобаф идеальная штука. Я не знаю, может это реально херово будет. Но у них есть. Точнее, не, не, не у самого протобафа, а, по-моему, это Uber и еще с кем-то они там закрешились и сделали типа стандарт, как это все делается. То есть ты, когда пишешь свои protobuf-дефинишны, ты должен писать комментарии. Да, комментарии, как бы, они никак не проверяются. Ты что угодно туда можешь написать, но ты, типа, их обязан написать. И там на ревью можно посмотреть, что ты написал, что вот это поле, там, вот это значит. Ну, вот для этого вот такие возможные значения и т.д. И то же самое для API. То есть ты там пишешь свои интерфейсы, ты должен написать, типа, зачем и что. Ты можешь пойти в протобаф посмотреть что это как почему делается да это не очень глубоко типа это не, не сразу не, не поймешь так на 100 процентов как работает сервис но у тебя хотя бы что-то будет ты что-то можешь такой
1: ну окей наверное в случае когда у вас много языков разных то наверное это нормальный вариант просто если мы реально не берем в рассмотрение что вам надо несколько языков то вроде как можно попроще это сделать
0: ну, даже если у тебя один язык, окей,
3: да? Ну э, да, ты... например, тут у нас один, и мы тоже генерируем. Собственно, плюс, что у тебя уже есть какая-то документация, потому что начинаешь типа, со спецификации это все делать. Есть спецификации ты можешь нагенерить там, не знаю, какую-то Ну, вот смотри,
1: это зависит от того, что вы пишете, конечно, там. Вот что вы описываете в этой документации. Ну, это OpenAP
3: спецификация, собственно, ты мне описываешь, инпут такой, то такие-то параметры, такие-то опциональные, такие такой-то request будет, такие-то возможные статусы, там response, такие response модели. ну, собственно, прям все.
1: ну вот, просто что я из этого не могу узнать, зайдя в контроллер этого сервиса и посмотрев, какой body он принимает. Так нет, нет, ну ты можешь,
3: да. Просто фишка в том, что у тебя не может быть у тебя может не доступа в контроллер. Ну и со спецификацией ты можешь генерить еще клиента, если тебе нужно. Есть. Ну да, если да, у вот.
1: меня нет доступа в контроллер, то это... Не, 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 это, знаю, это разные дышу. вещи. Ну в смысле, первое, да,
3: что ты можешь посмотреть ее вне зависимости от, есть ли у тебя доступ к коду или нет. Второе, то что... Он... То, что ты можешь нагенерить клиента, если надо, там это может быть другой язык, еще что-то.
1: Не, если у меня нет доступа к коду, это вообще какой то типа third-party хрень, то, конечно, я у них попрошу документацию, потому что это уже публичный какой-то API, видимо. Ну, так, ну, да, да, ты можешь сфотографировать публичную документацию, конверт. Ну, просто если ну, публичная, это как бы немножко другое, то есть... Если ты делаешь публично, это значит, ты вообще не удаляешь свои версии никогда. Потому что от публичного ты не можешь требовать, чтобы они тебе что-то засадмитили там. Ну, если это сиртпати какой-то.
3: Ну да, с ними сложнее. Ты, конечно, здесь не посмотришь какую-нибудь папочку с контрактным тестом.
1: А если это не публичные, это просто чуваки, которые соседний сервис пилят, то это то же самое, что я посмотрю просто в кодке, не скажу. Но это не совсем то же
0: самое. Ну, типа, гораздо проще пойти посмотреть документацию. Вначале не документацию, но вот этот вот OpenAPI или еще что-нибудь. Ну, потому что они же там могут по-разному писать, тебе может быть, допустим, сложно найти именно тот файл, который ты хочешь. И они должны тогда в этом случае, ответственно, подходить к тому, чтобы там, аннотациями все размечать и писать, при каком ответе, что возвращается.
1: Так это как раз-таки для генерации документации, они должны так размечать. А если я посмотрю на их тесты, то там будет проверка, типа такой-то статус в таком-то кейсе. Мне какие-то разные технологии. Одно это то, что мы
3: говорили про спринговый раздок, вот этот тадок. Там-да, ты в тестах размечаешь. Не, не,
1: я про обычный тест, не про какие-то специальные.
3: А. Ну, так если мы говорим про OpenAPI спецификацию, то у тебя достаточно ее открыть, тебе надо в тесты лезть. Ну,
1: ну, это при условии, что чуваки разметили как раз все Annotation.
3: Нет, нет, смотри, ты путаешь. Тут Uh, есть, ну, два подхода. Ты можешь по своим контроллерам генерировать, условно, некий JSON, который также Swagger принимает, чтобы тебе UI показывать. И, ну, вот эту документацию можно генерить. А ты можешь также начинать с написания документации, то есть ты сам ее пишешь. Это определенный а, да, формат. Ну, типа, ты Yamaha, не, допустим, смотри. можешь
1: писать. Не, вот ты, ты, получается, сам ее пишешь?
3: Да, и контроллер генерировать из этой спецификации. Ну, как бы интерфейс контроллера.
1: А если я потом поменяю контроллер, то типа нет, ты через спецификацию меняешь. А если просто так Ну,
3: Смотри, спецификация тебе генерит интерфейсы, условно, э, ну точнее как нет, она тебе генерит классы, которые наследуют, которые наследуют уже классы в твоем коде какие-то условно. э, Если у тебя раньше там был один контроллер, сейчас у тебя будет некий один нагенеренный класс и класс, который вы применяете, где ты там уже говоришь, какие вызовы у тебя, куда идут. Ну, в смысле, там сервис какой-то вызывается, это контроллер, тогда. Ну, собственно, это считай, ты имплементируешь методы, если ты, ты не можешь поменять, типа, в классе, который имплементирует эти методы, сигнатуру, ну, типа, не скомпилируется.
0: Да, именно в этом не, прикол, но... что у тебя есть единое место, где ты описываешь контракт между клиентом с продюсером консумером? Нет, и это еще не про контракт.
3: И... Это просто... нет,
0: ну вот, это, вот это API, это твой контракт?
3: Нет, нет, это... это... Погоди, нет, это не связано пока что с контрактом. В смысле? Есть, у, у тебя есть, есть просто проспециализация, с которой генерируется этот контракт это немножко другой. То есть ты можешь кому-то отдать это, на условный контракт это... У тебя, кон... тебя какой-то консумер может использовать часть этого API.
0: Ну это, блин, это уже термины Ну я и к тому, что то, это значит, ваш Это не контракт, okay.
3: но это разные вещи Это просто спецификация, по которой тебя словно Твой ну, контроль, давай скажем
0: okay, Окей, это, это ваш договор <laughs> Про то, как будет выглядеть интерфейс Сервис, как будет выглядеть API И на основе этого Ты типа автоматически генерируешь клиента И свой, свой API Ты просто вот потом там какие-то интерфейсы
3: да, но это, это разные. Ну, то есть не обязательно, чтобы уже генерировать клиент. То есть то, что ты, у тебя есть Open API, скажем, спецификация, который ты сгенерил, допустим, сервис. То есть не обязательно, что будешь это как-то использовать за генерацию клиента. Ты можешь это также использовать, можешь не использовать.
0: Mm-hmm. Есть. На самом деле, если я не генерирую клиенту, я не вижу в этом смысла, зачем мне это делать, потому что. Совершенно...
3: Ты... Ну, ну. Есть я некоторые не плюсы клиента. в этом, типа то, что ты можешь получать документацию, также, знаешь, есть, вот, допустим, спецификация, какой-нибудь протокол, да. Я не знаю, взаимодействие между банками, да? Либо между, я не знаю, еще в какой-нибудь сфере. И он, ну, может быть, просто, знаешь, большой документ, который описывает там все эндпоинты и так далее. Ну, просто спецификация какого-то протокола. А может быть, yes. такой, такой OpenAPI документ, по которому ты сразу можешь генерить себе все DTOH и контроллеры и уже что-то с ним делать.
0: Если клиент никак не привязан к сво- самому сервису, то я не вижу в этом смысла, потому что этот документ — это просто какая-то штука, висящая в воздухе, она ничего никому клиент, не
1: гарантирует. Он никогда не привязан и ничего не гарантирует, потому что ты можешь менять свою версию как угодно, клиент у тебя уже собран.
0: Нет, версия это, про версию это другие штуки, как с этим.
1: Так я же могу не поменять версию и поменять кле- контроллер. Смотри, ты не Тогда
0: ты меняешь свою штуку Если ты меняешь, это значит новая версия типа...
1: Что это? значит новая версия? Я просто поменял в контроллере Другие поля это сделал Все Может, Ты да. да. Не-не-не, погоди-погоди
0: Ты в контроллере То, какие ты поля возвращаешь Какие ты поля принимаешь Определяется API Поэтому ты не можешь так. его сломать Как ты его сломаешь? В смысле?
1: Да просто другой API написал, и все.
0: Так это все, это новая
1: версия. Что значит новая версия? Новая ну, версия, просто... это значит слэш в 2. Это ты просто. Это разные Любые... инструменты,
3: просто как ты менеджишь свой API, и что то в нем можешь делать, они решают немного разные проблемы.
0: Любые чинжи, которые ты делаешь, это автоматически новая версия.
1: Что значит новая версия, в твоем понимании? Новая версия
3: чего еще, скажи? Да.
0: Вот этого API, который есть,
1: ты. вот
3: у тебя есть конкретный один endpoint. Если ты его поменял, это, же, это новая версия этого endpoint, а если ты новый endpoint добавил.
0: Это новая версия всего твоего API. Потому что у вас один документ. Это новая версия этого документа.
1: Ну, окей, новая версия документа. Клиент об этом не знает. Если ты. Меняешь... А я уже поменял. Смотри,
0: это. Это, уже друг... это просто вопрос про то, как э, менять версии так, чтобы клиент не сломался. Это, типа, другое совсем.
1: Так это то же самое. Почему то ты, же самое? Ты говоришь, дело? что у тебя э, генерация клиента гарантирует, что у тебя ничего не сломается. Да. Нет, нет, нет не гарантирует, говорим, да. потому что... Нет, Ты Игорь сказал «да». Ну, сосед... сказал. Но это не совсем верно. Ну, я и говорю, что это верно, только... При верной, э, верном версионировании. Да, 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 это верный что верный, также верный, будет и верно и без генерации клиента. Э, я меняю
0: документ. Даже если я версионирую, клиент может все еще делать, какие угодно запросы.
3: Пусть это очень сильно зацикается на документ. Сандри, если нет никаких документов, ты руками пишешь. Просто и клиенты, и сервисы, никакой документации нет, просто люди к друг к другу приходят. В чем разница? У тебя t- также ты можешь на сервер добавить новый endpoint, который еще твой клиент не использует. И что потом они придут, ну, напишут э, там код, который будет использовать его если надо. Типа могут нагенерить откуда-то. И, и чего? Если
0: ты, если ты пишешь руками, значит ты можешь сделать ошибку. Ты можешь, значит, сделать там что угодно. В этом в этом разница?
3: Да, ну ты можешь сделать ошибку, но это никак не связано с вопросом версионирования. Он как был, так и остается. Нет,
0: да, вопрос версионирования как был, так он остается. Он не решается
3: тем, что спецификацию добавил да, нет, нет, он не решается. Все, окей. Okay. ладно, ты первый Пришли к, хим, к какому-то консенсусу где-то. Ты просто а так говорил и что... да,
1: Ты сделал ошибку, ты проверил это в тестах, убрал ошибку. Больше ошибки нет. У тебя правильный клиент. Так. Все. как он сломается. Только если вы сломаете версионирование.
0: Нет, ты пошел и изменил. Тебе нич- тебя ничто не стопит сделать ошибку снова. Ты можешь, типа, чего угодно отправлять. Ты можешь снова поля поменять.
1: Так ты в любом случае можешь... Нет, делать.
0: если у тебя документ, на основе которого ты генерируешь, то ты только этот запрос и можешь отправлять.
1: Ты... ты можешь документ поменять.
0: Это, тогда это вопрос просто версионирования. Ну, типа, то, как убедиться в том, что клиент а, сгенерировал на версии 1 и при этом отправляет запрос ты... там, на версию, допустим, 2, он не ломается. Или там как убедиться в том, что клиент и сервер всегда надо на одной версии. Там, или ты смотри,
1: этого. те же контрактные тесты, это то же самое. Ты, тебе дают JSON, и говорят, что с вот этим JSON у тебя должно работать. И ты пишешь тест, который принимает этот JSON, и проверяешь, что он работает. Вот это и есть твой контрактный тест. Хотя у тебя не генерируется клиент. У тебя просто проверяется на фиксированном JSON каком-то. Ну просто с генерацией клиента я не совсем понимаю. Типа, Какие у тебя эксепшены, например, будет отбросать клиент? Те же нужны какие-то кастомные эксепшены в своем сервисе? И так далее. Ну да, вот так ты можешь это все
3: обернуть. Где это? Ну, так,
1: так смотри, я делаю клиент, чтобы обернуть как раз днем это все, а так я меня генерирую клиент, и еще один уровень выше начинаю все оборачивать. Ну, смотрите. смотрите.
3: Тебя генерация дает всякие... на генерит всякие датлохи, условно, построение самого API. Ну, а дальше ты же откуда-то вызываешь, условно?
1: Не, ну, если она не генерирует, типа, сами вызовы. То... Всё, это
0: зависит все от ä, твоей тулы. Там, это open API, или это protobuf, или еще какая-то штука. Если у тебя там, допустим, Http, да, и ты используешь 404, там, еще что-то, то это, типа может быть обернуто одним способом. Если у тебя портубав, где ты возвращаешь э, объект, и там может быть ошибка внутри, тогда это типа другое. Ну и так далее. типа Это разное все может быть.
1: Ну, так вот именно, что тебе эти кейсы как они будут хендлиться в генерации?
0: Э-э, это все должно быть вшито в генерацию, естественно. То есть у тебя mm-hmm. должно быть это тоже сгенерировано.
1: Ну, то есть генерация какая-то супер умная должна быть.
0: Почему, почему супер умная? Ну, если у тебя, типа, очень сложный, если у тебя там...
1: Не, ну, типа, у тебя кейс, то он должен понимать, что тут у тебя есть кейс, когда у тебя ошибка в теле, там, тут не в теле. И по-разному... Ну, например, в пакете ну, это... придется по-разному настраивать RStemplate, чтобы он по-разному Exception бросал, например. А она должна это уметь получать
0: зависит от того, насколько ты хочешь абстрагироваться. Если ты хочешь прям на разные то на разные ошибки кидать, типа, разные эксепшн, то ты, естественно, это все должен описывать. А если ты можешь просто ошибка, и будет тело такое, что, типа, там, код ошибки и месседж какой-то. Вот, типа, такая абстракция, в которой ты можешь что угодно запихнуть, а потом можешь кидать в сервис какие угодно ошибки, какие хочешь.
1: Ну, я и говорю, что получается, у тебя еще на один уровень больше получается. Ну, окей.
0: Ну, не, во-первых, у тебя не будет DTO-шек, у тебя не будет клиента. То есть это у тебя все будет. Ты, ты убрал два уровня, но <laughs> ты можешь добавить один, если ты хочешь там как-то эксепшены ханить. По сути, у тебя это также есть в REST template. Или там еще где-то. У тебя есть такие же штуки, которые там как-то мапятся в твои твои эксепшены.
1: Ну окей, но получается для разных консюмеров ты разные эти не сделаешь в таком случае.
0: (связь) Э, Нет, я не знаю, как это делать для разных консюмеров. Разные штуки. Э, Я Ну... все еще не уверен, что это на самом деле хорошая идея, но типа... Просто когда ты пишешь код, и у тебя там что-то генерируется, и вот это как бы там изменение или вообще... Вашей API и вы просто коммуникацией просто каким-то документом, который. Ну там, который ты можешь посмотреть, можешь не посмотреть, можешь там как угодно колоть.
1: Так вы также и вы хэндите. Типа, вы также вы коммитите в одно место, в другое место вы не смотрите при этом. Да, но это. Это тип, то же самое.
0: Тип, теперь мы типа связаны. И теперь мы должны коммуницировать. И теперь я не ну, могу типа крутить югнестиво. Нет, ну раньше это просто на словах, типа, ну просто на, на том, насколько ну, у нас. Так и сейчас тоже не слова. Нет, сейчас у нас есть так, документы. Как вы
1: это проверить?
0: Сейчас
1: уже есть. Ну, документ же не может автоматически валидировать все сервисы.
0: Нет, ну это смотри, типа я не говорю о том, что там мы теперь решили проблему с тем, что я какие хочу, поля такие беру. Естественно, если мне нужны какие-то новые поля, я пойду там, буду общаться и узнавать это. Но я говорю про проблему, когда я вообще не понимаю, типа, что за сервис, как его колоть, где найти информацию, и можно это решить как бы внутри компании, Коммуникации, то есть там ты можешь написать кому угодно, спросить, они тебе придут, ответят, а можешь типа, сделать какой-то э, единый подход, как э, идти и узнать, что делать сервис, как к нему там, сходить, какие поля отправить. Если ты хочешь юзать, ты типа просто берешь вот этот документ, который у вас есть, и идешь и
1: Окей, okay. ну мы опять вернулись к тому, что что вы пишете в документе. Если вы там пишете только набор полей, то это не то, что поможете сразу же его использовать. Если это какой-то более расширенный, как ты говорил там с комментами, еще что-то, то возможно.
0: Ну там. Там есть возможность это написать. <laughs> то есть тут, конечно же, опять все зависит от того, насколько ты хорошо делаешь это все. Это ну, Зависит
1: от размера вопрос. компании, мне кажется, потому что в небольшой компании реально проще это сделать, я думаю, на коммуникации. А если у тебя реально большая компания, то уже, наверное, нужно как-то это больше автоматизировать.
0: Наверняка есть много проблем, но... По сути, вот когда ты типа имплементишь клиент, у тебя есть два способа. Ты либо это делаешь сам, либо чуваки тебе предоставляют библиотеку. И, в принципе, вот как раз из-за этого версионирования есть как бы, сторонники первого и второго способа. И я не уверен, насколько как бы, написанный заранее за тебя клиент это типа хорошая штука, и она не будет потом проблем с версионированием, со всей этой хернью.
1: Ну вот, мне как раз таки кажется, что это никак не решает проблему версионирования, и я предпочитаю написать клиент самостоятельно и так используя только те поля, которые мне нужны, чтобы чуваки-то могли что угодно ломать в своих других полях, и меня это не касалось.
0: Просто когда есть клиент на, точнее документ, на основе которого ты генерируешь клиент, или там сразу клиент ты можешь заложить туда валидацию сразу то есть ты в принципе не сможешь отправить такой объект, который бы не прошел валидацию на сервисе. из-за того, что это один и тот же документ соответственно у вас одна и та же валидация будет
1: с и одной это. стороны, конечно, да. С другой стороны, допустим, вы сделали баг в этом из задеплоили, и в 100 сервисов выкачали этот клиент <laughs> и поняли, что у вас баг. И теперь вам надо 101 сервис перезапустить вместо одного. Почему вместо одного? Ну смотри, если у тебя все происходит на сервисе, то ты тот сервис, в котором баг, ты его просто передеплоиваешь. А, все, все, я понял, да. да. Если ты делаешь на клиенте, то все, кто скачал этот клиент, должны этиться
0: Да, есть такая проблема. Ну, я говорю, тут есть типа сторонники такого, сторонники такого. Типа, не знаю. Наверное, зависит от ситуации.
1: Какой вывод? Не
0: знаю, я надеюсь.
1: зависит от ситуации. Пишите в комменты, как вы решаете эту проблему. Такой вопрос был на интервью. Дудя? Дудя, да. Как оптимизировать перформанс по количеству и количество тредов в твоем приложении? Как
0: оптимизировать. Ну,
1: типа, как подобрать оптимальное количество трэдов, чтобы у тебя сколько? был наилучший перформанс? Сколько ядер столько и тредов. Да, это интересная версия, конечно. Да, например, я запускаю Java машину и там уже есть Common Pool, в котором уже столько тредов, сколько ядер. И если я запускаю еще один пул, то у меня уже больше получается. Не используй Common Pool. Он же используется для чего-то уже, они уже есть. Ну, не используй эту вещь, которая используется эти комнате.
2: Так, нет. стрим способствует... не ну, на поток.
1: Это... Ладно, это ладно, это первый уровень проблемы. Да, да. Второй уровень проблемы, у тебя же не только Java запущены. Да, да. Скорее всего. Да нет,
2: это сложно все. <связано> И, типа...
1: Ну... Ну, я, например, вот сейчас вот диспетчер задач, у меня две потоков запущены. У ну, тебя не сервер, причем. А ну, ну да. понятно. Да. Ну, да. как бы... Все равно. Речь про то, что от меня хотели, например, услышать про количество ядер.
2: Ну, я помню, да
1: Но это да. такое, типа, особенно в Java-приложении, когда ты не можешь сказать, что я хочу, чтобы этот тред всегда исполнялся на этом ведре. И больше ничего на нем не исполнялось никогда. Типа тут это немножко такой разговор, конечно. Хотя тот же Common Pool, например, Fork Join Pool, он берет количество процессоров, как дефолтное ну да, количество да. тредов в нем. Да, да.
0: Ты там на архитектор, что ли, собеседовался?
1: Нет, почему? то архитектор, я думаю, таким не занимается.
2: Да. Бенчмаркать надо. Бенчмаркать ещ? Не, ну я сразу,
1: чуваку, сказал, типа, бенчмаркет. Да. Говорит, нет, типа, скажи еще что-нибудь.
2: 42.
1: Сколько да. тредов нужно? 42.
2: Да. Оптимальное, скажи.
0: Так а в смысле, а если у меня. На каждый, ну, то есть, как в обычном спринг-буте, там, на каждый запрос тред поднимается.
1: Ну, так я ему и говорю, типа, вообще может быть разная модель, как у тебя мультитрединг этот построен. Если у тебя на каждый реквест-запрос, ну, у тебя будет больше тредов, скорее всего. Если у тебя какой-то этот event loop, то, наверное... Можно сделать по количеству тредов там или как-то типа того. Потом я начал уже про эти говорить. Про карутин.
2: Зажг? Егор тебя натаскал?
1: Наверное. Да просто чел, потом говорит: типа, а что если у тебя все заблочится, тред. Че, все? ГГВП. А какого хера ты блочился? Который не Я говорю, вот, типа... В смысле не заблочатся? Не-не, я в смысле, типа, вот у тебя... Слушай, подсказку. Да-да-да. Не, ну, в смысле, не в том, что в картинах заблочила, а то, что ты просто взял дофига тредов и заблочил их зачем-то. Ну, типа, вот как в обычной модели, там, каты. Так еще там треды
0: поднимутся, и все ровно будет.
1: Ну У тебя когда-то будет, настанет максимальное количество Дескриптер. Вот оно и оптимальное будет. Минус <свист> один. <свист> <свист> я боюсь, что он раньше перестанет работать уже, чем у тебя максимальное количество дескрипторов займется.
0: Не, ну я имею в виду, когда там ресурсы закончатся, не обязательно дескрипторы.
1: Ну да, ну Все проблема в том, точно. что у тебя ресурсы закончатся они закончатся так, что у тебя будет работать, но будет очень плохо работать. Ну, окей, тогда минус сколько? Минус 25%. Минус 2.
3: Не знаю.
1: Короче, я сказал. Абстрактный вопрос. Делай картины, чтобы у тебя не было че-то и все.
2: Не, ну такая вот. Кстати. Лом вроде аксессии вышел. — Я что то читал.
1: — Да, кстати, про него я тоже сказал.
2: — Кто? Кто вышел? — Да, Эланд. — Карутина, Крутина.
0: Крутина. Карутина, да. — Вышли в аксессии.
2: — Эрли.
0: — Да. — Кто? Лон? Что это такое?
1: — Лум. — Лум. — Это... — Файбер. — Понятно. — Крутина.
2: Это
0: вакцина, да? —
2: Файзер. Да-да,
0: вакцина, йогу Так не, вот если этой карутина Я использую, сколько у меня оптимальных трейдов?
1: Ну если у тебя ну, Зависит, какие ты там Контексты, наверное, еще используешь Для карутин Так ведь
0: Почему, как то зависит
1: Если ты там Айо, этот контекст используешь Он же, карутина этот тред по сути Каждый в своем трейде. Да в чем чё, тема политической барьер?
0: Ну что вот работаешь в компании, где люди с разных стран говорят все на английском и вообще насколько просто там друг другу понять?
2: Да нет, конечно это жесткое проблема, потому что э, типа, во-первых ты не понимаешь, что люди хотят, ну, про... они же все пытаются палать и всякое такое. Mm-hmm. Я не сами не понимаю некоторых слов. Ну, не все же найти, вы, что они имеют, и Ты пере... иногда вот, переписываешься с человеком и чувствуешь, что ты не понимаешь вообще, о чем вы говорите. Типа он не понимает тебя, ты не понимаешь его, и вы просто говорите о каких-то разных вещах, и вы не можете никак договориться. И, конечно,
3: это жестко. Да, так тут еще даже помимо кого барьерники, может быть, культурный, культурный барьер тоже есть. Ну, то есть как люди.. Ну, то есть, даже если не говорить про какие-то знания, да, что именно это получается, то просто как они воспринимают некоторые вещи. Топовая фраза — это, типа, «Sure, make sense» и, типа, «Игнорч, чувака».
0: Это ты так придумывали? Или... Нет. с тобой такой ходит? такой
3: Понимаю. Просто соглашаешься и, ну да-да, хорошо, это правда, и
1: такой, если ты там подписался на что-то. В ну, я не
3: знаю, я тебе говорю, слушай, Игорян, давай портабаффа избавимся и будем там руками все писать. Ты такой, yeah, yeah. Make, sense. make sense, и все, и дальше занимаешься самым делом.
1: Так тут-то обычно тогда наоборот будет, Игорян придет, типа, давай портабафф там, gRPC вкатим и ты такой, окей, максенс, а потом 30 тысяч строк тебе пиар завтра mm-hmm.
3: <laughs> ну нас не так понял, тут надо подумать еще
1: уже решение. Ну, вот,
3: вот, вот кто-то к этому относится, как будто еще не согласился. А, что-то тоже к этому хотел добавить Слушай, ну, больше общаться просто, как формально, так и неформально, я думаю. Ну, то есть, на имею в как по работе, так и какие-то активности, помимо рабочих, там, я не знаю, собрались там, побеседовали, может, поиграть во что-нибудь. Ну, чтобы лучше понимать вообще людей. Может быть, в общем-то, конечно, ну, если ты будешь много общаться, ты и в общем поймешь, в принципе какие-то культурные особенности, если они отличаются от того, к чему ты привык. Вот, но с конкретными людьми просто пообщаться, найдешь подход, поймешь, что они вообще имеют в виду.
0: Ну, это как? такая проблема, скорее, подхода к людям. Я думаю, это, может, не обязательно с языком связано. Да, А-а-а.
3: да, ну, язык — это одно из. Но язык А-а-а. вы вроде вначале раскрыли. Я просто боялся, что еще есть, помимо языков.
0: Просто вообще в чем основная проблема? В том, что, ну, я не знаю, это вопрос. В том, что люди из-за того, что это не их язык, они не могут как бы свои мысли правильно выразить, и поэтому мы не понимаем. Или это именно там он, ч- чувак все правильно говорит, но мы просто не врубаем? Или вообще какая-то другая причина?
3: Ну, Разные, может быть один язык, может быть, может быть, не знаю, современными на портацию. Уже непонятно, ты сделал, собираешься сделать, а что происходит?
1: Ну или как Олег, там, говорит, что они там, у них принципе там супер полайт говорить как-то. И они пытаются тебе что-то донести, а ты такой, ну типа, что-то говорят, но вроде ничего не требуют, ну и Они такие, блин, мы уже миллион раз человеку там написали.
0: Ну, я думаю, все таки там, палайт язык с какого-то момента можно начать понимать.
1: Не, ну, это, типа, палайт — это просто пример, какие-то паттерны поведения больше, которые на культуру завязаны. Как ты там что-то просишь сделать, например, или наоборот, там, как ты благодаришь за что-то, как ты э, выражаешь свое негодование. Согласен, согласен.
3: Ну вот, помните, мы обсуждали про «ты и вы», как типа «you» или «we» писать там комменты. Ну, условно, не знаю, в России люди как-то более, чуть более прямогненно, наверное, и ты не видишь, что как бы mm. разница, а здесь прям... Ну, и, то есть, ну, может, человек как бы даже не заметит, но может, если ты будешь злоупотреблять, он, конечно, может, и примет это всякое, как что-то личное. Ну, здесь, здесь прям сразу тебя заметят, могут сказать, что-то mm. как бы...
0: Тут пора. просто вот это культура, этой общения, она как бы общая, это не то, что... Там...
1: Ну, части да, то есть я бы сказал, что на русском тоже бы надо писать вы, мы, наверное. Да. <laughs> да. Ну,
3: ну, ну да, хорошо, да, Но, в принципе, как бы ну, мне кажется, просто... более прямые.
1: Да, ну в плане, что у нас на это просто меньше обращают внимание я бы так сказал. Ну, может быть и это. Все уже привыкли, что все токсики. Так, так никто, это даже не воспринимаю,
3: это супер то
0: Ну, вообще-то я воспринимаю, просто люди, а, которые да, привыкли. Ладно, не, ну в смысле, просто люди к этому привыкли, они не знают, что это норма, если ты там придешь и тебе скажут,
1: ты питорас. Ты, не, ну ты типа такой. Тебе неприятно, ты такой, ну, ну ладно, уже чемушка, блин. Уже сто раз так было, в принципе. Да, типа у нас люди адаптируются быстрее.
0: Также, наверное, адаптируется просто.
1: Просто чаще случаются да, да. такие случаи.
0: Я просто думаю, вот над тем, что там, прикиньте, чувак. Вот Елизаров, он, допустим, сделал крутины. Наверное, на русском он изи все объяснит. Наверное. Да, даже на русском ему, скорее всего, будет сложно. Прям вот какие-то детали там рассказать. А если он начнет на английском, то это.
1: Не знаю, ну он же вроде этот, тоже преподает где-то, может, на русском-то и объяснит.
0: Ну окей, он может из-за того, что преподаватель, ему проще. это. Я вот к тому, что если чувак там какие-то, какими-то тайными знаниями обладает, то он может даже на своем языке не сможет их прям так хорошо высказать. Мне кажется, ну, именно в этом... Ну да, ну, но это уже всего. другое, просто
3: другой скилл.
1: Но это скорее тут уже про владение языком, терминологией.
3: Типа, тоже коммуникация, презентация, там что ну, вот
0: мне кажется, что как раз в этом основная проблема, что типа из-за этого вот барьер
1: получается. Ну, возможно. Но просто если ты как бы работаешь постоянно с чем-то более-менее в одной сфере, то, наверное, у тебя как-то уже набирается этот э, языковой словарный запас.
0: Ну, тебя там типа никто не исправляет. Ты, можешь подумал, что чуваки поняли...
1: Меня исправляют на дыгоре.
0: Ну, это хорошо, значит, наверное. Типа, у тебя уже мышечная память на то, что ты вот так сказал, они тебя поняли. Они тебя не поняли и продолжают не понимать.
1: Ну, тут уже зависит, как ты можешь ли ты как-то чекать, типа, понимает тебя или нет. Какой-то пинг посылатель. Ну, так
3: же, как и ты, ну, в конце стоит там. Типа, я не знаю, если длинная дискуссия, попроси к вам сделать самое.
1: Попроси их пересказать Так как где изначально, вопрос был,
3: замечаем ли мы это и, типа, чувствуем, что чуть сложнее. Я
0: вообще хотел понять, как это решить, ну, хотя бы начать, как решать.
1: Ну вот, как Миша сказал, наверное, тут есть два таких способа. Формальный и неформальный. Неформальный ⁇ это когда ты больше начинаешь общаться. Формально и неформально. А второй формальный это когда ты начинаешь больше как-то документировать то, что вы решили, на чем вы договорились, там просишь их там посмотреть, там опругнуть, что-то так далее, чтобы подтверждать, что вы договорились о чем-то. Ну, если. То есть ты начинаешь с первого способа, если он не работает, ты уже точно переходишь ко второму.
0: Я думаю, просто что на уровне каких-то серьезных решений там по-любому приходится достигать понимания, а вот в таком как бы менее серьезном общении, когда ты просто чуваку там что-то про пиа рассказываешь, что-то он подошел, тебя спросил, ты что-то объясняешь. Вот мне кажется, на таком уровне надо как-то развивать способности коммуницировать, потому что это самое частое и самое, наверное, важное.
1: Да, как всегда, ваш подкаст про софт-скиллы <свят> Да,
0: да. Согласен. <свят> 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 <Вот> такое получилось. <свят> Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Услышимся в следующем выпуске.